0: El mes pasado casi no hice podcast ni satsang, mis lastimados amigos. Tuve dos pretextos muy presentes. Bueno, muchos, pero los más recurrentes fueron dos. El primero es que no me sentía al 100 como para compartirles algo. Y el segundo era que ustedes se merecían un tema más chingón. Y hasta que ese tema más chingón no saliera, yo no iba a estar frente a las cámaras o el micrófono. Dependiendo de dónde estén escuchando o viendo esto, ¿verdad? La verdad es que lo que pasó fue que me pegó durísimo el síndrome del impostor. <risa> La buena noticia es que del 25 al 29 de marzo estuve tomando un curso en Denver, Colorado, con el señor Donny Epstein, el mago de las energías con el que, bueno, el que ya les he hablado en algunas entradas anteriores. Lo que Epstein me dijo fue, Carlos, el síndrome del impostor nunca se te va a quitar por la manera en la que tú percibes la vida. Porque la verdad, Carlos, es que tú eres un fraude. Todos lo somos, me dijo. Y eso, mis lastimados amigos, me cayó como un bálsamo a todos mis cuerpos. Así que, eme aquí. <ríe> Mi nombre es Carlos Cervera, Este es tu podcast espiritual de cabecera, caída libre temporada 4, capítulo 15. ¡Bienvenides! Bienvenidos todos a su podcast espiritual de cabecera, donde en medida de lo posible compartimos las enseñanzas, las experiencias y el acompañamiento de manera espontánea en Caída Libre. Pues ya se la saben mis estimados amigos, eh, denle like a este video si me están viendo en YouTube y suscríbanse a mi canal, aprieten todos los botones que vean por allá, ustedes jueguenle hasta el de dislike si quieren, no importa y déjenme sus comentarios proponiéndome tema para el siguiente podcast, les prometo que aquí andaremos duro y tupido y conviértete en un patrocinador a través de mi Patreon, pues para aliviar este síndrome del impostor que tengo. <risa> Ay, mis lastimados amigos, pues sí, la vida ha estado poca madre, la neta, poca madre. Y aún así me las he arreglado, pues para andar lejos de ustedes. Eh, he estado flojo con lo del servicio. Cero podcast, casi nada de Satsang y pues ningún taller en Casa Srikalki, a menos no de mi parte, ¿verdad? Los demás servidores, como siempre, siguen metiéndole y dando el 100% que pueden siempre. Eh, este síndrome del impostor pues de manera muy sutil eh, se me fue metiendo nuevamente no es que en algún momento lo haya perdido pero pues había estado bastante escondidillo ¿no? y poco a poco fue subiendo fue nuevamente apareciendo dentro de mí y cuando me di cuenta pues ya estaba eh, lejos de ustedes, ya había pasado el tiempo, tiempo que no puedo recobrar pero que intentaré de manera muy consciente tratar de aprovechar en lo posterior, en lo que sigue, trataré de estar eh, dándoles pues, todo mi contenido, mi presencia, mi acompañamiento y lo que ustedes crean conveniente, sea que les sirva o no. Esperemos que sí. Nuevamente, está aquí mi síndrome del impostor, ¿verdad? Ahí llegó Adita. Buenos días, Adita. Estoy grabando podcast. <risa> ¿Pero qué he estado haciendo estas semanas? Pues... Antes de irme al curso me dediqué a hacer mucho arte. No sé si lo saben y si no, pues les estoy comentando. También soy artista plástico. ¿Cómo me pueden los títulos? no? De llamarme a mí mismo artista. Pero la verdad es que así es como se le llama a alguien que hace arte. Ahorita entraremos en tema de por qué me cagan los títulos. El caso es que pues me gusta mucho la pintura y también la escultura. De hecho, me gusta mucho más la escultura. ¿Por qué me gusta más la escultura? Bueno, pues primero porque es lo que más fácil se me ha dado desde siempre, desde joven. Pero recientemente recibí críticas sobre mis piezas de artistas muy renombrados a nivel nacional e internacional. Y la verdad es que mi escultura llevó mucha mejor crítica. Les gustó mucho. Entonces, por eso mismo es que pues estoy durísimo con lo de la escultura. El caso es que pues las piezas que he estado haciendo le, has, le han estado gustando a las personas, porque así me lo han dicho. Y antes de irme de viaje a Denver, mi madre vio una en específico que salió precisamente con respecto a todo lo que Donnie Epstein eh, enseña. Es decir, la inspiración sucedió de ahí y lo que hice fue hacer esta pieza que de alguna manera eh, trataba de comunicar pues eso que he aprendido junto con el señor Donnie Epstein. Y mi madre me dijo, oye, ¿sabes que sería muy buena idea? Y yo, qué madre, que se la lleves a Donnie, le va a encantar. Y la verdad es que me cagué de miedo. Primero porque dije, no sé si le va a gustar. Entonces, como no sabía si le iba a gustar, empezaron a venir una serie de pretextos referentes a esta pieza, como que, pues, puta, no va a aguantar el viaje, ¿dónde me la voy a llevar? No me van a dejar subirla dentro del avión, va a tener que ir dentro de mi maleta, cómo la voy a proteger todos los pretextos fueron diluyéndose porque precisamente encontraba solución a todos estos problemas y cuando eh, hice escala primero en Ciudad de México y la persona que me iba a acompañar o que me acompañó mejor dicho a este curso vio la pieza y le encantó, dije puta, entonces yo creo que a Donnie también le va a encantar gracias a Dios a Ciudad de México llegó entera no así a Denver, cuando abro la maleta en Denver, que por cierto no vi la escultura el día que llegué, la tuve que ver un día después porque no me atrevía a abrirla por el miedo a lo que ya eh, eh, pensaba que iba a pasar y que seguramente yo manifesté ¿no? como el gato de Schodenberg, la escultura estaba rota y estaba entera al mismo tiempo hasta que me atreví a abrir la maleta, esperando lo peor y así fue como sucedió, la escultura estaba partida en tres pedazos, eh, pretexto suficiente como para decir, bueno, pues que regrese a México en tres pedazos y ya luego al siguiente viaje se la entregaré al señor Donnie Epstein. Pero yo no contaba con lo que iba a pasar durante el curso. ¿Y qué fue lo que pasó durante el curso? Que precisamente Donnie Epstein empezó a hablar del servicio y cómo, cuando nosotros queremos reafirmar el yo, mediante el identificando qué es lo que está mal para cambiarlo, es que más nos vamos a sentir farsantes Donnie como ya les he platicado antes, nos hace una pregunta muy importante y se las hago a ustedes también ¿Qué preferirían? ¿Que la gente supiera que son unos despiadados hijos de puta bastardos lo peor de la humanidad o morir? antes yo pensaba que morir por mil justificaciones también del camino espiritual que había acomodado re bonito no hombre, es que pues cuando muera, moksha me uno a la conciencia superior, voy a ser uno con la divinidad se acaba este valle de lágrimas, voy a poder servir mejor, mentira realmente lo único que influía es que me importaba y todavía me sigue importando, pero ya menos lo que la demás gente opinara de mí la cosa es que mientras uno esté con esa idea, que seguramente es muy común y tal vez sea tu caso, le estás diciendo de manera muy inconsciente a tu cuerpo que prefieres morir. Con todo y que ya sabes que también eres un farsante, que también no te sientes suficiente y que tal vez lo peor pudiera ser que la gente notara esto. Vas a generar células cancerígenas, esto te va a a debilitar el sistema inmunológico, te vas a poder enfermar o vas a crear una enfermedad dentro de ti de manera inconsciente para no tener que afrontar esa terrible realidad y vas a agarrar y te vas a morir. La buena noticia es que como ya les comenté, Donnie Epstein también nos dijo, pues sí, eres un farsante. Todos lo somos, todos somos farsantes. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Sir sí, dice que la comparación conduce al fallo de la inteligencia. Y todo el tiempo estamos haciendo eso precisamente. Entramos a ver qué es lo que están haciendo los demás y comparamos con nuestro performance. Ahora, por lo general, la gente vive la vida de manera externa. ¿En qué, ¿A qué me refiero con esto? Que los sentidos son los medios por los cuales nosotros percibimos la vida. Y después nos impactan en la vida. Eh, dentro de nosotros. Hacemos una... con el cerebro y con, con, con la interpretación de todos estos estímulos externos, pues una interpretación de la vida y el cuerpo y las emociones empiezan a suceder. Entonces, podemos decir que la vida viene de fuera hacia adentro. Así es como yo la percibo. La vida viene hacia mí. Pero, en el camino espiritual, empecé a hacer las cosas al revés y empecé a ver o a tratar de ver la vida de dentro hacia afuera. Esto hace que todas las experiencias del pasado y como la mente siempre se enfoca en lo negativo, en lo incómodo y en lo malo para huir o cambiarlo, pues lo único que hacía, como en el experimento del gato de Schodenberg, es que repetía las mismas cosas y mantenía la misma realidad una y otra y otra vez. En Tao. Este síndrome del impostor, lo único que hacía, en lugar de Permitirme ver que esa era mi realidad, que he sido un farsante, porque el yo es una ilusión, porque este yo que he, tratado, he estado tratando a lo largo y ancho de mi vida de reafirmar, o es por medio del cambio, tratar de mejorarlo, ir del peor de los egos al mejor de los egos, pero al final de cuentas sigue siendo ego. Es lo que hace que en lugar de que yo acepte este síndrome del impostor, huya de él, quiera cambiarlo. No quiera aceptar en dónde me encuentro parado. ¿Y por qué es importante el aceptar y ver dónde te encuentras parado? Porque solo sabiendo y permitiéndote habitar lo que eres en el aquí y en el ahora, es que entonces algo nuevo pueda suceder. Es que entonces, cuando estás en el aquí y en el ahora, el yo que es una ilusión, desaparece, te conviertes en un canal para algo extraordinario, para esas energías superiores, para esa presencia divina que a final de cuentas quiere utilizarte como un canal para poder llevar a la humanidad hacia lo que sigue en la expansión de su cuerpo divino. Entonces, mientras sigas tratando de cambiar o de ignorar lo farsante que puedes llegar a ser, seguirás simplemente posponiendo lo inevitable, saliéndote del aquí y de la hora, entrando en estado de conflicto y generándote una vida muy pequeña, llena de sufrimiento y además convirtiéndote en una terrible fotocopia. No vas a poder expresar tu singularidad. Qué triste una vida de, ese, de esa manera, ¿verdad? La verdad es que yo cada vez que me apendejo, vuelvo a caer en eso. Por eso necesitamos vivir cada instante con un chingo de conciencia. Ver en dónde estamos parados para que entonces podamos reclamar por más, por algo más. No es que lo vayas a cambiar, no es que tú vayas a crear ese algo más, es que ese algo más ya existe. Existe en alguna de las múltiples líneas del tiempo que nos acompaña. Dentro de todas esas versiones que son más de 15.000 tuyas, hay algunas que van para arriba y hay algunas que van para abajo. Trata de cambiarte de línea de tiempo para ir a, a, la, a la que existe el tú, que ya posee todo lo necesario para convertirse en un canal de la divinidad. Menos ego. Tiene todo menos el yo. Y seguramente serás guiado hacia ahí. Por favor, divino. Por supuesto. ¿no? no es algo que tú puedas lograr. Entonces, el fallo de la inteligencia lo único que ocasiona es que las cosas se vayan repitiendo una y otra y otra vez. Entonces, al compararnos con los demás, tratando de utilizarlos como referencia para el cambio, para entrar nuevamente en estado de conflicto, lo único que va a hacer es perpetuar porque entonces estamos tratando de vivir la experiencia de vida desde el pasado y desde el pasado no hay la suficiente energía, lo que pasa es que uno entra en estado de supervivencia y ya sabemos qué es lo que pasa cuando hacemos eso nos preparamos para atacar o nos preparamos para huir ya sabemos que la vida no, es, no la vemos como es sino la vemos como somos cada uno de nosotros entonces el señor Donnie Epstein dice, Si estás empezando por me gustarán o me aceptarán, seré agradado, seré recibido de manera positiva, seré amado por los demás si hago esto o esto aquello, ya estás fuera del juego. Tenemos que quitarnos esas preguntas de la cabeza, o al menos dejar de hacerles caso, dejar de ponerles tanto peso, porque... Hemos estado huyendo toda nuestra vida de lo que no nos gusta o del ser rechazados. Ya les he mostrado en otras entradas de podcast el por qué sucede esto. ¿no? Es parte de la evolución y queremos ser am amados y aceptados porque el sentirnos rechazados por los demás de manera inconsciente nos dice que vamos a morir, cosa que, mis amigos, les prometo que no va a pasar. Al menos, no por eso. <ríe> Entonces, deja de hacerte esas preguntas. Pero hablando del dónde nos encontramos parados, dónde nos encontramos parados el día de hoy, dónde estoy yo parado el día de hoy. Pues sí, hoy soy un farsante, soy un charlatán. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, sí, soy un charlatán porque doy charlas. Soy un farsante, ¿por qué? Porque el yo no existe. Y cada vez que yo lo trate de reafirmar, va a seguir simplemente el querer regresar al estado de dormido para creer esos roles, esas interpretaciones esos, eh, esas actuaciones que suceden de lo que la cultura y mis programaciones contienen ¿no? de lo que la cultura pide de mí de lo que la cultura me ha enseñado a través de mis padres, las experiencias del pasado la escuela y las diferentes religiones y mis programaciones por pues, lo que ha sucedido en el pasado perpetuando nuevamente el yo y una vida muerta y aburrida entonces, mientras continúe reafirmando, lo único que voy a estar haciendo es estorbándole a la divinidad, en su impacto a la humanidad. Lo que tengo que hacer es hacerme a un lado. Me he pasado la vida negando mi singularidad, y la verdad es que todos merecemos más. Y aquí está la solución. Nunca voy a dejar de sentirme un farsante porque lo soy. El yo es una farsa. En el inter, el tratar de impactar a la humanidad, el tratar de hacer las cosas para los demás y ya no para, la, para mí o para reafirmarme directamente el yo, seguramente me va a ayudar a poder continuar sirviendo un poco más. Con el ejemplo de mi escultura. Mi escultura logré eh, repararla a tiempo, después de que el Donnie Epstein me dijera que todos somos farsantes, encontré soluciones fui solito al Ace Hardware cosa que es muy nueva para mí descubrí una ciudad solo <ríe> compré los, las herramientas necesarias arreglé la escultura y se la entregué el resultado de entregársela uno, fue muy bonito porque le encantó a Donnie dos, le encantó a su esposa y tres su esposa ahora quiere que yo venda mi arte a través de ellos, de sus plataformas, de sus cursos. Entonces además me abrió muchas oportunidades de continuar impactando a la humanidad ahora a través de mi arte a muchas otras personas. ¿Cómo aceptando en donde me encontraba parado y reclamando por más? ¿Por querer? más, cambiándome de línea de tiempo. En lugar de perpetuar el pasado, ahora se abre un mundo de nuevas posibilidades y estoy más que alucinado. Ya les iré contando cómo nos va, mis lastimados amigos, con esta situación. Entonces, no puedes simplemente seguir ideales. Solo tienes que ser tú mismo. Dice Siri Pakaban. Solo tienes que ser tú mismo, misma o misme. Entonces, deja de querer con convertirte en una fotocopia sigue haciendo las cosas para el servicio a los demás para impactar de manera positiva a la humanidad pero no tú sino tú siendo un canal de la divinidad acéptate como el farsante que eres acéptate como el charlatán y no dejes de hacer Donnie Epstein también dice una de las preguntas más destructivas que puedes hacer es ¿me gustará esto o no? O haces lo que quieres hacer o haces lo que debes de hacer para lograr el mayor impacto. Así dice el señor Donnie Epstein. Entonces, a partir de eso, lo que he estado tratando de hacer es dejar de posponer mis decisiones y me actuar. Decido, ya sea porque tengo que hacerlo o porque me gusta hacerlo. Y, la, y después de decidir, continúo tomando decisiones dependiendo de los resultados de esta misma, ya no me da miedo cagarla mis lastimados amigos si la voy a cagar, la voy a cagar y la voy a cagar en grande lo más rápido posible porque entonces todos podremos capitalizarlo en medida de lo posible y en medida de nuestras posibilidades para continuar generando expansión en el cuerpo divino de Dios entonces como tarea te dejo acepta tu síndrome del impostor pero no dejes de hacer esto enfocado en lo que necesita la humanidad. Deja de centrarte en ti. Hazte a un lado. ¿Quieres saber si te importa o desde dónde lo estás haciendo? Uno, estás utilizando a los demás nada más para darte feedback. Estás utilizando a los demás para ver si realmente los estás impactando de manera positiva o negativa. Créeme que, por mucho que quieras, buscar la mente siempre va a estar centrada en el negrito y en el arroz y vas a regresar a tu zona de confort. Así que, acéptate como impostor. Claim for more. Reclama por más. Trata de ir más hacia ahí. Conviértete en un canal de la divinidad haciéndote a un lado y ponte a servir. Respondiendo a la pregunta de, ¿qué es lo que necesita la humanidad? Y abócate a poder darlo. Comparte este podcast, vuelve a escucharlo, mándame tus comentarios a yo soy Carlos Chécate el arte que estoy haciendo, mándame comentarios si así lo deseas, ya sea en mi Instagram, Carlos Cervera Cruz, o en mi página web, www.carloservera.com. Y nos vemos muy pronto. ¿Por qué? porque vienen un chingo de cosas muy buenas. No nos vamos a parar. Bye. Este podcast fue patrocinado por un chingo de gente chingona. Los amo profundamente y bendigo enormemente su existencia. Muchas gracias por todo. Este podcast ya se acabó.